0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast en español. El día de hoy tenemos una excelente invitada, se llama Adriana. Adriana es amiga mía personal y la he invitado en esta ocasión a esta entrevista por dos razones. La primera es que ella es española, ella es de Galicia, y me apetecía mucho que muchos de ustedes que sé que están aprendiendo español puedan escuchar también a alguien con ese acento. Y la segunda razón es que si es de las poquísimas personas que conozco que son trilingües y en su caso es casi casi cuatrilingüe y está aprendiendo el día de hoy su quinto idioma. Esta entrevista la grabé hace algunos días y he intentado averiguar qué tan fácil o difícil es para una persona trilingüe aprender un idioma de adulto. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, pero antes no se olviden de dejarnos una valoración, un comentario, un like en la plataforma que estés viendo este video o escuchando este audio, ya sea Spotify, iTunes, Google Podcast o YouTube. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace a Link. Link es la plataforma mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LingQ. Donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En Link puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué tal? Gracias <ríe> por invitarme. De nada, gracias por aceptar la invitación. Adriana, yo eh, entiendo que tú naciste en un ambiente como multilingüal, es decir, eh, eres, eh, bueno, tú lo puedes contar más, mejor, ¿no? Creo que eres trilingüe, incluso creo que hasta hay un cuarto idioma por ahí que es el italiano, ¿cierto? Cierto, sí. ¿Cuáles son los idiomas que, con los que te criaste?
1: Con los que me crié y nací, el español, por mi padre y por el ambiente, porque nací en España y viví en España toda mi vida. Uh -huh. eh, después el inglés, porque me habló mi madre desde que nací. Ella dice que desde que yo estaba en la barriga me hablaba en, en inglés, <risa> siempre. ¿Sí? Nunca dejó de hablarme sí. y luego gallego, porque sí que es cierto que nací en una región de España, que mm. se llama Galicia, Claro. y en Galicia se llama eh, se habla un idioma que se llama el gallego, que es una de las tres lenguas cooficiales de España. Uh
0: -huh, uh -huh. Y creo, no sé, por ahí en algún momento me contaste, creo que también está, en algún momento aparece el italiano o algo así.
1: Sí, mi madre es de origen italiano, se mudó toda la familia cuando mi madre era muy joven a Canadá, uh -huh. Y por eso viene la parte del inglés. Eh, el italiano, básicamente, lo fui aprendiendo poco a poco. Mi madre me fue enseñando un poco. Mis abuelos en Canadá solamente hablaban italiano y un poquito de francés. Mm. Entonces, para poder comunicarme con ellos, mi madre me ayudó para aprender un poquito.
0: ¡Wow! O sea, tu mamá es de, de origen italiano. Ellos, ella se mudó a Canadá con sus padres, o sea, con tus abuelos. Eh, como, digamos, muchas familias que, que en algún momento migran, ¿no? Y, uh -huh. este, y claro, la típica historia de, de los abuelos eh, se quedan hablando su lengua materna y el niño crece, digamos, en una nueva lengua, que en, tu, en el caso de tu mamá es el inglés. Luego, me imagino que conoce a tu padre en España o algo así y, y le toca aprender el español o, 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 no, o, o no se lanzó a aprender el español.
1: Sí, sí, claro, por supuesto, ella viajó, se fue con una situación bastante difícil en Canadá,
0: Ajá. se fue de casa Ajá.
1: y viajó muchísimo, acabó en Madrid y bueno, en algunos de esos viajes a Galicia conoció mediante amigos a mi padre
0: y así, sí. Pues,
1: pues ya empezó ya cuando, estando en Madrid, empezó uh -huh. a aprender poquito a poco el español. Yo lo hablo muy bien. Uh
0: -huh. ¿Y tu padre habla, habla el gallego o tú lo aprendiste solamente por vivir en esa región?
1: Digamos que mi padre sí que lo habla, pero no lo habla todos los días ni, ni siquiera conmigo. Uh -huh. En Galicia, lo que pasa mucho, al menos en, en Vigo, de donde yo soy es una ciudad bastante grande, entonces se está perdiendo poco a poco el mm. que la gente hable gallego todos los días. Uh -huh. Hay gente que sí, por supuesto, sí. pero hay mucha gente que solamente habla gallego con cierta gente con la que está acostumbrada a hablar en gallego uh -huh. y con otra hablan en castellano. Eso le pasa mucho a un amigo mío que uh -huh. conmigo siempre habla en castellano a pesar de que yo entiendo y hablo gallego también, si, uh -huh. si he de hablarlo, uh -huh. pero más o menos pasa así con todo el mundo, pero mi padre habla gallego, en casa solo hablamos
0: Pero bueno, para entenderlo mejor, ¿crees que eh, está mal visto hablar eh, gallego entre jóvenes, por ejemplo, como que es una cosa anticuada, ¿O, o más es por, como es más práctico hablar en español, así todo el mundo entiende, o así te aseguras de que, de que todo el mundo entienda, o por qué crees que la tendencia es a dejar de hablar eh, la, el, 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 la lengua, digamos, de esa región.
1: Es muy buena pregunta. Yo también me lo pregunto a veces, pero yo creo que es simplemente cosa de modas. Modas uh -huh. y lo que lo que te impulquen en, en casa. si uh -huh. tus padres y tus abuelos. Normalmente vienen de, es así, vienen de pueblos. Y uh -huh. en los pueblos sí que se llega a hablar más gallego, uh -huh. los abuelos te hablan, hablan a los padres, los padres se lo pasan sí. a, los, a los niños y así se acostumbra uno mucho más, uh -huh. pero yo creo que habría que hacer un, un gran trabajo para, uh -huh. para promover el que se hable más el gallego.
0: sí Um, bueno, nosotros nos conocemos para los que recién escuchan a Adriana porque vivimos en el mismo país, en Alemania y um, bueno, tú sabes que en Alemania hay muchos dialectos, ¿no? Uh -huh. Está el alemán estándar que le llaman Hochdeutsch como alemán alto y están los dialectos del alemán que hay, no sé si decenas o cientos um, Sin embargo, para los alemanes esos son meramente dialectos, es decir, como eh, alemanes antiguos o derivaciones del alemán o no sé, como, son como, como hay, es como la mamá alemán, es el, el alemán estándar, el Hochdeutsch y, y los demás son dialectos, eh, uh -huh. pero yo lo que veo es que en España eh, no se entiende eso de la misma manera, se entiende como el castellano o el, o el español, en todo caso, de Castilla, como un ¿Cómo? idioma, y todos los otros como idiomas aparte. Se les llama idiomas o lenguas y no dialectos, ¿no? Está el, el catalán, el... Bueno, catalán y valenciano creo que es lo mismo, ¿no? ¿O, o no?
1: de con quién hables. <risa> Ten cuidado. <risa>
0: <risa> pero pero para alguien que no es de o sea es
1: el, es el mismo idioma con pequeñas diferencias yo tampoco puedo decirlo mm. muy a ciencia cierta porque no hablo catalán sí pero tienen pequeñas diferencias también mm. los acentos hablando es un poco okay. distinto como uno pronuncia la s o bueno, sí, sí. Okay. pero sí básicamente en Valencia en Mallorca y en uh, en Cataluña. Cataluña se habla catalán
0: se habla catalán eh, luego está el vasco, entiendo. ¿Visquera? Y... Visquera también se le dice. Okay. Sí, vasco ah, osquera, sí. Ok. Y bueno, de los más conocidos, porque deben haber otros, no sé, está el gallego. No, no son esos
1: tres. Esos tres. Uh -huh.
0: Ahora, estos, son... bueno, por un lado son muy, muy, muy parecidos al, al español, casi que cuando los escuchas, sobre todo el gallego, creo, cuando lo escuchas... Uh -huh. Por momentos piensas que... Uno piensa que está escuchando castellano, español, ¿no? Y de no. pronto aparece alguna palabra rara y dices... Ah, no, eso es otro idioma. Pero es muy parecido. Eh, tú que, que, que vienes de allá, ¿cómo, ¿cómo lo describes? ¿Lo describes como dialectos y que simplemente alguna vez alguien les puso el, el nombre ¿no? de, de idiomas? O sea, como esto no es un dialecto, es un idioma. ¿O realmente se siente que es... Una cultura muy aparte que merece su propio idioma, ¿Cómo, ¿cómo lo sientes o cómo lo ves tú?
1: Eso está definido, o sea, España lo definió como lenguas co-oficiales, De hecho, solamente decirte que sí, el, el catalán se parece un poco, incluso una mezcla de francés y español, mm. eh, pero los que no se sabe muy bien tampoco las raíces de los que eran, los que eran sí que no se entiende para nada, mm. no es para nada parecido, ni siquiera el sí. Pero con el tema del gallego, eh, es una lengua, está definida como lengua y el caso es que nació del gallego portugués, uh -huh. de una lengua muy antigua que cuando estaban los reinos conjuntos, an, uh -huh. pues era un mismo idioma, después los reinos se fueron separando y se quedó el gallego en Galicia y el portugués en Portugal, uh -huh. por eso se parecen tanto los dos. Uh
0: -huh. Pero tú, o sea, personalmente como Adriana, tú cuando va, regresas a España y escuchas a alguien hablando gallego o vasco, osquera o, o uh -huh. catalán, ¿sientes como, ah, este es el, estos son los, de, los de, la de esta región de España? ¿O sientes que es una cultura como completamente eh, independiente y, y que tiene su propio idioma? Es un poco lo que pasa acá, por ejemplo, con el suizo-alemán, uh -huh. es un dialecto, pero se siente que es como si fuese un idioma, ¿no? Tienen su propio país, su propia cultura, son distintos a los alemanes, tienen, eh, bueno, suena distinto el dialecto, hay escuelas para eso, la televisión está en ese idioma, el diario está en ese idioma, o bueno, el diario eh, escrito es igual, ¿no? Pero uh -huh. me, me refiero a que hay, hay esa se siente un poco como, como idioma, a pesar de que es un dialecto. En el caso del gallego, el, el, tú, ¿tú de niña lo, lo entendiste siempre como un, como un idioma, idioma aparte? ¿Sí? sí,
1: sí, sí, como un idioma, por supuesto, con su propia cultura. Mm. Hay gente independista, pero en todos lados, mm. y hay mucha gente independista también en Galicia. O sea, se también. habla mucho de
0: los independistas en Cataluña, pero sí, hay Mm, pero sí, bien. sí,
1: bueno, sin duda con mi
0: idioma mm. eh, bueno, entonces eh, aparece el, el español el, el gallego eh, nunca los confundiste porque son muy, bueno, para los que están escuchando este podcast y no tienen ni idea del gallego, realmente es muy parecido al español y es una mezcla entre portugués y español, ¿no? Y ya el portugués se parece mucho al español. ¿Nunca los has confundido como en tu, en tu cabeza, como, un, como persona bilingüe de dos idiomas tan similares?
1: Sí, pero también esto igual no cuenta mucho porque también me confundía con el inglés. <risa> Cuando era pequeña, sí. de hecho, siempre cuento la misma historia. Una vez le dije a mi madre, mami, estas chairs están... Smiling, y and... claro. claro. una frase así, la mitad en sí. inglés, la mitad en español, y es básicamente lo que me pasa todo el día. Mm. Pienso la mitad de la frase en inglés y la mitad en español, y entonces. Pues, mm. agradezco mucho cuando, cuando estoy con alguien con el que sí que puedo hacer esa...
0: Esos errores.
1: Decepción, sí, exacto.
0: Sí. Pero cuando
1: la llego, pues supongo que también, me, me, mm. también tendría el mismo problema.
0: Mm,
1: mm. aunque yo en casa, lo he dicho, no hablaba mucho gallego el gallego se utilizaba más en el colegio, teníamos clase de gallego y yo, al igual que teníamos clase de lengua castellana sí. eh, muchas asignaturas dependiendo del profesor
0: mm. también
1: las daban en gallego también ha ocurrido eso en el instituto y luego más tarde en la universidad
0: uh -huh, uh -huh. Eh, me da mucha curiosidad saber si, bueno... Hoy en día tú estás eh, aprendiendo alemán, ¿no? Entiendo que sí, continúas aprendiendo alemán. ¿Crees? Yo sé que tú no eres monolingüe, entonces no tienes cómo comparar, pero me pregunto siempre si a las personas bilingües, o en tu caso trilingüe, o cuasi cuatrilingüe, eh, ¿te es más fácil aprender el alemán? ¿O es igual de difícil de lo que escuchas eh, de, en, en tus compañeros, en tus amigos?
1: Yo creo que la verdad es igual de difícil.
0: Bueno,
1: yo toda mi vida he pensado que tengo pues, una pequeña ventaja, uh -huh. no creyéndome superior a nadie, simplemente que pues, con todos los idiomas, como, como estamos hablando ahora, uh -huh. con los que nací y crecí, pensé que pues, se me daban bien los idiomas. ¿no? Uh -huh. Yo estaba convencida de que se me daban bien. Y hasta que llegó el alemán... <risa> Para mí es un poco... Ha sido un poco como una batalla perdida cuando me di cuenta de que mm. me costaba casi igual que el resto y ya, pues no. Va a ser que mm. este idioma o es más difícil o soy también mayor de lo que era aprendiendo los otros, porque mm. es cierto que pues los aprendí o de bebé o de adolescente, joven.
0: Mm. Claro, ninguno de estos idiomas eh, con los que has crecido... O sea, tú... No, ¿Tú no recuerdas eh, cómo, cómo los aprendiste? ¿O sí? ¿Fue natural? De, ¿Fue como...
1: De los tres con los que nací, sí, fue natural. Claro. Pero sí que con el italiano, luego, o sea, sabía lo mínimo, entendía muchísimo, pero no podía hablarlo mucho. Mm. Y me ayudó mucho irme de Erasmus a Nápoles. Mm. Y ahí tuve que hacer un pequeño curso, así que me vino todo como que más rápidamente.
0: Claro. Además... Todo estaba
1: de aquí dentro, pero no, no lo hablaba. Entonces, irme mm. de Erasmus a Italia no iba
0: nunca. Claro, es, es una situación completamente distinta al alemán, ¿no? Porque tenías como todo pasivo de haber uh -huh. estado escuchando a tu mamá, o viajes familiares, vacaciones, qué sé yo. Y de pronto te mandan a Erasmus y ahí es como que se, activa, se empiezan a activar todas esas palabritas, ¿no? Pero sí. es muy interesante esto que cuentas porque eh, hay mucha gente que dice que que hay, existen los superdotados y existen las personas como eh, que están eh, dotadas para aprender idiomas, ¿no? Y, y tu experiencia es muy interesante porque tú... Sabes muchos idiomas, o sea, la capacidad eh, de aprender idiomas, de saber idiomas, la tienes, porque tienes eh, varios idiomas, además que los hablas eh, como nativa, eh, pero eso no quiere decir que no te cueste aprender ya idiomas de adulto, ¿no? Eh, y muchas veces eh, hay una diferencia, que a mí, a mí me pasa, por ejemplo, también, ¿no? Eh, de cómo uno pretende aprender idiomas de adulto. Y, y cuando recuerda cómo lo hizo de niño, es como que son tan, es tan distinto. Yo, yo tengo una hija pequeña ahora y veo cómo aprende alemán y español tan rápido y no tiene ni idea de que es un sub subjuntivo, ni, ni pasivo, ni, ni nada. Simplemente escucha y repite, escucha y repite, ¿no? Um, sí, es muy interesante. Um, lo, mi última pregunta: este ¿querías decir algo, me parece, o no? <risa> eh, mi última pregunta, ¿en qué crees eh, que tu trilingualidad o casi cuatrilingualidad eh, sí te ayuda? Yo sé que no te da una ventaja enorme frente a otros aprendices de idiomas, pero ¿en qué crees que quizás puede ser que sí te dé una mano?
1: Pues en lo que sí, a mí me gusta mucho comunicarme con gente, sobre todo conocer a gente nueva y... <risa> conocer y meterte en culturas nuevas, sin duda para eso, para conocer a gente, mm. relacionarse, mm. aprender de otra gente, mm. pues español se habla en gran parte del mundo, mm. en un montón de, bueno, toda Latinoamérica,
0: sí.
1: en inglés pues lo mismo, mm. gallego igual no me sirve de mucho más que, <risa> más allá que de Galicia, sí, pero sí. E italiano
0: también. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, eh, de nuevo por la invitación. Muchas gracias de nuevo, Adriana, y espero que tengas buenas noches el día de hoy.
1: Muchas
0: gracias a ti, igualmente.
1: <ríe> chao, chao. Chao.